0: ciao bambini ciao bambini anche oggi è obbligatorio fare un aggiornamento sulla situazione del governo italiano poi però raccontiamo anche cosa succede in altri paesi del mondo tipo il Myanmar qualcuno di voi sa per caso dov'è infine sui giornali di questa settimana c'era una notizia sugli spinaci che secondo me vi piacerà molto fra poco ve la racconto Prima però mi presento come sempre. Sono la giornalista Illi, oggi è sabato 13 febbraio e possiamo cominciare. Un presidente di poche parole. Come vanno le cose in Italia? E Mario Draghi? È diventato presidente del Consiglio? Non ancora ma a questo punto manca davvero pochissimo questa settimana draghi si è incontrato con i politici più importanti del paese e con chi rappresenta i lavoratori e le aziende italiane ha ascoltato anche alcune associazioni che si occupano di ambiente in ogni incontro ha cercato di capire quali sono le cose importanti da fare secondo l'uno e secondo l'altro e alla fine ha spiegato qual è il suo progetto per l'italia la cosa incredibile è che questo progetto è piaciuto a tutti i politici compresi a quelli che fino a ieri avevano idee diversissime vabbè ma allora quello di draghi deve essere un piano grandioso un piano fantastico a cui è impossibile dire di no in realtà di quello che farà il nuovo presidente del consiglio noi non sappiamo niente mario draghi infatti per ora si sta rivelando un tipo molto riservato draghi ha ascoltato le proposte e le richieste di ognuna delle persone che ha incontrato poi però non ha risposto né sì né no e ha lasciato tutti di stucco anche ai giornalisti non ha detto una parola e quindi quello che finirà nell'agenda di Draghi non lo sappiamo davvero. Qualcosina ce l'hanno detto i politici che hanno parlato con lui. Probabilmente il nuovo presidente del Consiglio proverà ad accelerare le vaccinazioni contro il coronavirus, prenderà decisioni per proteggere l'ambiente e forse farà andare a scuola fino a fine giugno, i ragazzi che per colpa della pandemia hanno perso tante lezioni. Sono cose giuste? Sono cose sbagliate? Prima di giudicare, bisognerà aspettare che Draghi ci dica almeno che cosa ha in mente. Giochi di potere in Myanmar nel sud dell'Asia c'è un paese che si chiama Myanmar, dove settimana scorsa c'è stato un colpo di stato. Ovvero? Dovete sapere che la presidente del Myanmar si chiama On San Suu Kyi ed è stata eletta dai cittadini. Qualche giorno fa i militari l'hanno arrestata e con la forza hanno preso il controllo del paese. I cittadini hanno protestato nelle strade, ma i militari hanno messo a tacere ogni manifestazione e hanno anche bloccato internet per impedire alle persone di comunicare facilmente. Per capire quello che è successo bisogna conoscere un po' la storia del Myanmar, perché non è mica la prima volta che l'esercito controlla questo paese. Anzi, il Myanmar è stato nelle mani dell'esercito per quasi 50 anni, fino al 2011. In tutto questo tempo, Suu Chi, la presidente che adesso è stata arrestata, ha creato un gruppo di persone che chiedeva che non fossero più i militari al governo, ma che fossero i cittadini stessi a scegliere i loro rappresentanti. Dicendo queste cose, nel 1989 Suu Chi è stata arrestata, ma nel frattempo le persone che la pensavano come lei erano diventate sempre di più. E a un certo punto i militari sono stati costretti a fare delle elezioni. Suu Kyi è stata liberata e nel 2015 è diventata presidente del Myanmar. In questi anni Suu Kyi un po' ha cercato di togliere ai militari il potere che ancora hanno, un po' invece ha difeso l'esercito e per esempio ha permesso loro di usare violenza su un popolo del Myanmar. Nonostante tutto Suu Kyi ha vinto di nuovo le elezioni del novembre 2020 con tantissimi voti. Questi numeri hanno spaventato i militari che temevano di perdere il potere che ancora avevano. Così l'esercito ha provato ad accusare Suu Kyi di aver truccato le elezioni ma non è riuscito a dimostrarlo e ora si è ripreso il potere con la forza. lo strano caso dei bucatini scomparsi che fine hanno fatto i bucatini è la domanda che si stanno facendo tanti americani appassionati di questo tipo di pasta che assomiglia a degli spaghetti un pochino più cicciotti da qualche mese infatti i bucatini non si trovano più al supermercato perché se lo è domandata una giornalista americana che sul sito GrabState ha scritto un articolo che è stato il più letto del mese. Ma che cosa ha scoperto? In questi mesi la gente chiusa in casa ha mangiato più pasta e così i produttori ne hanno dovuta fare di più. Le aziende sono state così indaffarate che si sono concentrate sui tipi di pasta più tradizionali come penne e spaghetti. Così, i bucatini e altri tipi di pasta meno usati in America, e più difficili da preparare, ne hanno pagato le conseguenze. A questo fatto si è aggiunta anche un'altra questione: Uno dei principali produttori di pasta italiani, la De Cecco, poco tempo fa è stata costretta a ritirare i bucatini dai supermercati americani perché non contenevano abbastanza ferro. Bisogna sapere, infatti, che in America la pasta viene fatta con farine arricchite. Con un certo quantitativo di vitamine e i bucatini de cecco ne avevano troppo pochi. Così sono stati bloccati. Ecco dunque risolto il mistero dei bucatini scomparsi. Gli spinaci pallanti. Ci sono bombe nel terreno? Chiedetelo agli spinaci. Avete capito bene? le piante inseparabili amiche di braccio di ferro sono molto intelligenti e riescono a capire se nella terra ci sono sostanze pericolose a capirlo in realtà sono le radici della pianta degli spinaci che sono molto sviluppate e sono abituate a leggere tutte le sostanze presenti nell'acqua trovata nel terreno quindi gli spinaci se c'è qualcosa che non va nel terreno lo sanno ma come si fa a fargli dire quello che trovano anche a noi gli scienziati di un'importante università americana hanno inserito nelle foglie degli spinaci dei piccolissimi tubi che prelevano dalle radici tutte le informazioni quando la pianta capisce che nel terreno ci sono sostanze strane in questo caso quelle tipiche di bombe ed esplosivi la foglia produce un segnale luminoso che viene letto da un sensore capace di avvisare i ricercatori secondo gli scienziati gli spinaci così modificati potrebbero essere utilissimi in zone di guerra dove ci sono i terreni pieni di armi inesplose che sono pericolosissime ma in futuro sfruttando lo stesso sistema gli spinaci potrebbero diventare ancora più chiacchieroni e darci informazioni sull'inquinamento e sull'umidità sull'um- del suolo Lily e il dinosauro. Un'orma vecchia 220 milioni di anni. È quello che ha scoperto una bambina di 4 anni, di nome Lily, camminando su una spiaggia del Galles, nella parte ovest del Regno Unito. A gennaio Lily stava passeggiando col suo papà in riva al mare e a un certo punto si è accorta che su una roccia c'era la forma di una zampa... Il papà di Lily controlla e in effetti vede un'orma lunga 10 cm. Così fa subito una fotografia e la manda ad alcuni esperti che, men che non si dica, arrivano a studiarla. Secondo gli archeologi, l'impronta scoperta da Lily appartiene a un dinosauro alto 75 cm e lungo 2,5 m. Probabilmente l'animale aveva camminato da queste parti quando la strada era ricoperta di fango e per questo ha lasciato un segno che si è conservato dalla preistoria fino a oggi. Adesso l'impronta è stata staccata dalla roccia ed è nelle mani degli studiosi. Quando finiranno le analisi il reperto verrà esposto al museo della città di Cardiff e sarà accompagnato da una targhetta con il nome di Lily che ha scoperto l'impronta. La storia dei Lily ci dimostra che anche bambini come voi possono fare scoperte importanti. È giusto tenerlo sempre a mente. Adesso però la puntata è finita e io vi do appuntamento a sabato prossimo per un nuovo episodio delle notizie della Lily. Ciao a tutti!